1: Capitolo 92. Valentina. È facile indovinare che cosa preoccupasse Morrel e con chi avesse appuntamento. Morrel dunque, lasciando Montecristo, si incamminò lentamente verso la casa di Villefort. Diciamo lentamente perché Morrel aveva più di mezz'ora per fare 500 passi, ma malgrado questo tempo più che sufficiente, si era affrettato a lasciare Montecristo avendo desiderio di rimanere solo con i suoi pensieri. Egli sapeva l'ora nella quale Valentina, assistendo alla colazione di Nortier, era sicura di non essere disturbata in quel pietoso ufficio. Nortier e Valentina gli avevano accordato due visite la settimana e veniva a godere dei suoi diritti arrivò che Valentina lo aspettava. Inquieta, quasi assente, lo prese per mano e lo condusse davanti al nonno. Questa inquietudine veniva dall'emozione che la sfida di Monserf aveva suscitato nel Gran Mondo. Si sapeva, e il Gran Mondo sa sempre tutto, l'avventura dell'Opera. In casa di Villefort nessuno dubitava che questa avventura non fosse seguita da un duello, Valentina, col suo istinto di donna, aveva indovinato che Morrel sarebbe stato testimonio di Montecristo e, conoscendo il coraggio del giovane e l'amicizia sua profonda per il conte, temeva che non si sarebbe limitato alla semplice parte passiva di testimone che gli era toccata. Sarà dunque facile comprendere con quale avidità furono richiesti e sentiti particolari. E Morrel poté leggere un'indicibile gioia negli occhi della sua diletta quando seppe che questo terribile affare aveva avuto uno scioglimento non meno felice che inatteso. Ora, ora parliamo un poco dei nostri affari. Tu sai, Massimiliano, che il mio buon nonno aveva avuto per un momento l'idea di abbandonare la casa e di prendere un appartamento fuori dal palazzo del signor Vilfor. Sì, certo, lo so, Valentina. Mi ricordo di questo progetto e lo avevo anche approvato. Ebbene... «Approvi ancora Massimiliano, poiché il buon nonno lo rinnova!» «Bravo!» «E sai quale ragione dà il nonno per lasciare la casa?» Noctier guardava la ragazza per imporle silenzio con l'occhio, ma Valentina non guardava Nortier. I suoi occhi, il suo sguardo, il suo sorriso erano tutti per Morrel. «Oh, qualunque sia la ragione che addurrà il signor Nortier, io dichiaro che è buona Valentina!» «Eccellente, Massimiliano!» pretende che l'aria del Fabour Saint Honoré non vale per niente la mia salute. Infatti... Ascolta Valentina, il signor Nortier potrebbe realmente avere ragione. Da 15 giorni trovo che la vostra salute si è alterata. Sì, un poco è vero Massimiliano. Quindi il nonno si è costituito mio medico e siccome egli sa di tutto ho gran fiducia in lui. Ma è dunque vero che soffri Valentina? Oh mio Dio! non è un soffrire il mio, ma sento un malessere generale, ecco tutto. Ho perduto l'appetito e mi pare che il mio stomaco sostenga una lotta per abituarsi a qualche cosa. Nortier, non perdevo una parola di Valentina. Oh, è semplicissima. Aprendo tutte le mattine una cucchiaiata della medicina che si porta a mio nonno e dicendo una cucchiaiata intendo che ho cominciato anch'io a prenderne una. Ora però ne prendo già quattro. Il nonno pretende che questa sia una panacea universale. Valentina sorrideva, ma c'era qualcosa di triste e sofferente in quel sorriso. Massimiliano, ebro d'amore, la guardava in silenzio. Era bella, ma il suo pallore aveva preso una tinta più bianca, i suoi occhi brillavano di un fuoco ardente più del solito e le sue mani, ordinariamente bianche come l'avorio, sembravano di cera, come una velatura giallastra. Da Valentina il giovane volse gli occhi a nortier, questi considerava con strana e profonda intelligenza la ragazza assorta nel suo amore lui pure come Morrel scorgeva quelle tracce di un sordo soffrire sfuggito agli occhi di tutti ma quella pozione di cui sei giunta a prendere quattro cucchiai credevo fosse una medicina per il signor Nortier so che è molto amara, tanto amara che tutto ciò che bevo dopo mi sembra avere lo stesso gusto sì nonno, è così come ti dicevo Poco fa, prima di venire da te, ho bevuto un bicchiere d'acqua zuccherata. Ebbene, ne ho lasciata metà, tanto quest'acqua mi è sembrata amara. Nortier impallidì e fece segno che voleva parlare. Valentina si alzò per andare a cercare il dizionario. Nortier la seguiva con gli occhi e con visibile angoscia. Difatti il sangue saliva alla testa della ragazza e le guance si colorivano. «Beh, è singolare! Ho un capogiro!» È dunque il sole che mi ha ferito gli occhi!» E si appoggiò al parapetto della finestra. «Non è il sole, Valentina!» disse Morrel, inquieto più per l'espressione del viso di Nortier che per l'indisposizione di Valentina. E corse a Valentina. La ragazza sorrise. «Rassicurati, nonno! Rassicurati, Massimiliano! Non è niente! La cosa è già passata! Ma ascoltate! Non è il rumore di una carrozza che sento nel cortile?» Valentina aprì la porta, corse ad una finestra del corridoio e tornò precipitosamente. Sì, è la signora d'Anglar con sua figlia che vengono a farci visita. Addio, me ne vado perché verrebbero a cercarmi qui, o piuttosto a rivederci. Resta presso il nonno, Massimiliano. Ti prometto di non far nulla per trattenerle. Morrell la seguì con gli occhi. La vide chiudere la porta e la sentì salire la piccola scala che metteva nella camera della signora Vilfort e nelle sue. Dal momento che fu scomparsa, Nortier fece segno a Morrel di prendere il dizionario e Morrel obbedì. Guidato da Valentina, si era presto abituato a capire il vecchio. Però, per quanto abituato, siccome bisognava scorrere gran parte delle lettere dell'alfabeto e ritrovare ciascuna parola nel dizionario, soltanto in capo a dieci minuti il pensiero del vecchio fu tradotto in queste parole. «Cercate il bicchiere d'acqua e la bottiglia che sono in camera di Valentina!» Morrel suonò subito per il domestico succeduto a Barrois e in nome di Noctier gli dette quest'ordine. Il domestico tornò un istante dopo, ma la bottiglia ed il bicchiere erano completamente vuoti. Nortier fece segno che voleva parlare. «Perché il bicchiere e la bottiglia sono vuoti?» domandò il nonno. «Valentina ha detto di aver bevuto soltanto mezzo bicchiere!» La traduzione di questa nuova domanda occupò ancora altri cinque minuti. «Io non lo so, ma c'è la cameriera nell'appartamento della signorina Valentina. Sarà forse stata lei a vuotarli?» «Domandatele il perché!» disse Morrel traducendo questa volta il pensiero di Nortier con lo sguardo. Il domestico uscì e quasi subito rientrò. «La signorina Valentina è passata dalla sua camera prima di andare dalla signora Vilfor. Nel passare, siccome aveva sete, ne ha bevuto ciò che ne rimaneva nel bicchiere, in quanto la bottiglia l'ha vuotata il signor Edoardo per fare un laghetto alle sue anitre». Nortier alzò gli occhi al cielo, come fa un giocatore che rischia in un colpo tutto quanto possiede. Da quel momento gli occhi del vecchio si fissarono sulla porta. Le persone in visita erano di fatti la signora d'Anglar e sua figlia ed erano state condotte nelle stanze della signora Villefort che aveva dato ordine di riceverle nel suo appartamento e per questo Valentina era passata dalla sua stanza sullo stesso piano della matrigna e separata da lei soltanto dalla camera di Edoardo. Le due signore entrarono nel salotto con la sostenutezza di chi sta per fare una rivelazione E siccome le persone dello stesso ceto si capiscono al volo, così la signora Vilfor rispose con lo stesso tono. Anzi, essendo in quel momento entrata Valentina, ricominciarono con lo stesso tono. Cara amica, vengo con Eugenia ad annunciarvi per prima il prossimo matrimonio di mia figlia col principe Cavalcanti. Il banchiere democratico aveva ritenuto che questo titolo stava meglio che quello di Conte. «Allora permettete che vi faccia le mie congratulazioni. Il principe Cavalcanti sembra un giovane di rare qualità», disse la signora Vilfor. «Sentite, per parlare da amica debbo dirvi che il principe non ci sembra ancora quello che può diventare. Ha in sé un poco di quella stravaganza che a noi francesi fa riconoscere al primo sguardo un gentiluomo italiano o tedesco» però sembra di buonissimo cuore, molta acutezza di spirito e in quanto ad interesse il signor Danglar pretende che la sua sostanza sia ragguardevole e questa è la sua parola. E poi aggiungete signora che avete un'inclinazione particolare per questo giovane, disse Eugenia mentre sfogliava l'album della signora Vilfor. Eh, non ho bisogno di domandarvi se partecipate a questa inclinazione, disse la signora Vilfor. Io? Oh, niente affatto signora la mia propria vocazione non è di ingolfarmi nelle cure di famiglia e nei capricci di un uomo qualunque la mia vocazione è di essere artista e per conseguenza libera nel cuore nel pensiero e nelle azioni rispose eugenia con la sua solita serietà eugenia pronunciò queste parole con accento così vibrato e fermo che il rossore montò al viso di valentina La timida ragazza non poteva comprendere questo carattere energico, che non aveva niente in comune con i normali pudori di una donna. Del resto, poiché sono destinata ad essere maritata di buona o cattiva voglia, debbo ringraziare la provvidenza che mi abbia procurato il disprezzo del signor Alberto Monserf. Questa... senza questa provvidenza, oggi sarei la moglie di un uomo disonorato. È purtroppo vero disse la baronessa con quella strana ingenuità che qualche volta si trova nelle grandi signore. «È purtroppo vero! Senza l'esitazione dei Monserf, mia figlia avrebbe sposato il signor Alberto! Il generale ci teneva molto! Era anzi venuto per costringere il signor Danglar a dare la sua parola! L'abbiamo scampata bella!» «Ma forse l'onta del padre ricade sul figlio? Il signor Alberto mi sembra innocente di tutti questi tradimenti del generale!» Disse timidamente Valentina. Scusa, cara amica, il signor Alberto domanda e merita la sua parte. Pare che dopo aver ieri sera provocato Montecristo all'opéra, oggi gli abbia fatto le scuse sul terreno, disse l'implacabile Eugenia. Impossibile!, disse la signora Villefort. Ah, mia cara, soggiunse la signora Danglar. «La cosa è certa! Io lo so dal signor Debré che era presente alle spiegazioni!» Valentina pure sapeva la verità, ma non rispose. Rientrata per una parola nei suoi affanni, era già col pensiero nella camera di Nortier, ove Morrel l'aspettava. Le sarebbe stato perfino impossibile ripetere ciò che aveva detto pochi minuti prima, quando ad un tratto la mano della signora Danglar, appoggiandosi sopra il suo braccio, la tolse da quella distrazione. «Che c'è, signora?» chiese Valentina, rabbrividendo al contatto delle dita della signora d'Anglar. «C'è, mia cara Valentina, che voi state senza dubbio male!» «Io?» disse la ragazza, passandosi la mano sulla fronte ardente. «Sì, guardatevi in questo specchio, Valentina. Siete arrossita e impallidita tre o quattro volte nello spazio di un minuto.» «Infatti, sei molto pallida, Valentina!» gridò Eugenia. «Oh, non te ne inquietare, Eugenia! Sono così da qualche giorno!» rispose Valentina. E per quanto la ragazza fosse poco astuta, capì che quella era una buona occasione per uscire. D'altra parte la signora Villefort venne in suo soccorso. «Ritiratevi, Valentina! Voi soffrite realmente e queste signore vorranno perdonarvi! Bevete un bicchiere d'acqua! Vi rimetterà di certo!» Valentina abbracciò Eugenia, salutò
0: la signora Danglar già in piedi per partire e uscì. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
1: Questa povera ragazza mi tiene in grandissima pena per la sua salute e non mi meraviglierei se le accadesse qualche grave accidente, disse la signora Vilfor quando Valentina fu scomparsa. Frattanto, Valentina, con una specie d'esaltazione di cui non sapeva farsi ragione, aveva attraversata la camera di Edoardo, senza rispondere a un'impertinenza del ragazzino, e dalla sua camera aveva raggiunto la scaletta. Aveva già disceso tutti gli scalini, meno gli ultimi tre, e sentiva già la voce di Morrel. Quando, d'un tratto, una nube le passò davanti agli occhi, il piede rigidito scivolò, le mani non ebbero più forza per abbrancarsi al cordone e, rasente la ringhiera, rotolò dall'alto degli ultimi tre gradini. Morrel fece un balzo, aprì la porta e trovò Valentina stesa sul pianerottolo. Rapido come il lampo, l'alzò fra le braccia e andò a deporla sopra una sedia. Valentina riaprì gli occhi. «Oh!» «Quanto sono maldestra! Non so dunque più tenermi ritta! Dimenticavo che vi sono tre scalini prima del pianerottolo!» «Vi siete ferita, Valentina! Oh mio Dio, oh mio Dio!» Valentina guardò intorno a sé. Vide il più profondo spavento negli occhi di Onorchie. «Rassicurati, nonno mio! Non è niente, non è niente! Mi è venuto un capogiro, ecco tutto!» «Un altro capogiro? Oh, riguardati, Valentina, te ne supplico!» Ma no, Massimiliano, ma no, ti dico che è tutto passato e che non è niente. Ora lascia che ti dia una notizia. Fra otto giorni Eugenia si marita, e fra tre vi è una specie di gran festino, un trattenimento per il fidanzamento. Noi siamo tutti invitati. Mio padre, la signora Vilfor ed io, almeno a quanto mi è sembrato di capire. E quando avverrà che tocchi a noi occuparci di questo? Oh Valentina! Tu che hai tanto potere su tuo nonno, cerca di farti rispondere ben presto. Così tu conti su di me per affrettare i tempi o per risvegliare la memoria del mio buon nonno? Sì, Valentina, sì, mio Dio, mio Dio, fai presto. Fino a che tu non sarai mia, Valentina, mi sembrerà sempre che tu possa sfuggirmi. Oh... «Oh, davvero, Massimiliano, ostenti troppa timidezza per essere quell'ufficiale, quel soldato, che dicono non abbia mai conosciuto la paura!» E diede in una risata stridula e dolorosa. Le braccia le si torsero e contorsero. La testa si rovesciò sulla sedia e rimase senza moto. Il grido di terrore che Dio incatenava sulle labbra Ninorghie scaturì però dal suo sguardo. Morrel lo comprese. Bisognava chiamare soccorso. Il giovane si attaccò al campanello, la cameriera che era nell'appartamento di Valentina ed il domestico che aveva sostituito Barrois, accorsero simultaneamente. Valentina era così pallida, fredda e inanimata che senza ascoltare parola, assaliti dalla paura che vegliava in quella maledetta casa, corsero tutti nel corridoio gridando soccorso. La signora Danglare ed Eugenia, uscite in quel momento, furono in tempo informate della causa di tutto quel gridare. La signora Vilfor, affettando un sentimento materno e una compassione che non sentiva e chiudendo in cuor suo le ferigne intenzioni da vera matrigna, disse alle visitatrici «Povera ragazza, ve lo avevo predetto!»